0: Hola amigos, pues soy Carlos Amador saludándolos con mucho gusto, espero que se encuentren muy bien en este segundo episodio de Psicoanálisis con Manzanas la verdad es que es un gusto estar grabando este podcast, les pido una disculpa porque había quedado que iba a ser los martes y bueno pues se me complicó y luego les voy a contar que lo grabé mal entre la edición y es todo un relajo, entonces quiero hacerlo a la vieja usanza y me lo quiero aventar de corridito. así que si por ahí escuchan algún error o de repente Horacia o Lucrecia quieren convivir con ustedes con algún maullidito, eh, ignórenlo, por favor, ¿vale? Porque justo lo que les menciono, voy a tratar de aventarme este podcast eh, de corrido como si fuera algo en vivo, ¿vale? Eh, y pues bueno, les comento, el nombre de este podcast es ¿Quién carajos es Sigmund Freud? Es la primera parte, tendrá que ser en, pues en dos semanas porque realmente platicar de Sigmund Freud es un poquito largo, ¿no? Y por más que uno quiera resumirlo o que se pueda reducir, pues no, no es tan, tan sencillo. Pero bueno, empecemos con esto. ¿Y por qué el nombre eh, para este podcast? ¿Por qué este título? ¿Quién carajos es Sigmund Freud? Pues eh, realmente lo pensé mucho y como que siempre que se habla de psicología se habla de Freud, ¿no? Escuchaba a muchos psicólogos que siempre dicen esta frase de papá Freud. Es más, me acuerdo que en la universidad Tenía varios maestros que decían, papá Freud, ¿no? Y te decían, Freud, el padre de la psicología. Y ya que uno se pone a investigar y que te metes más a fondo y que le pegas ya la parte, bueno, que decides enfocarte a la rama del psicoanálisis, pues te das cuenta que mucha de esta gente habla asfemado. Eh, ha dicho el nombre de, de Freud en vano, la verdad, ¿no? Porque eh, papá Freud... Me pongo a pensar cuántos de mis maestros que decían eso eran psicólogos conductuales, psicólogos humanistas, eh, de corriente gestal, no lo sé. Pero nada que ver con psicoanálisis. O sea, según yo, de psicoanálisis solamente han de, de, de haber llevado las dos materias que les tocó en la universidad y le decían papá Freud. Entonces, eh, pues Freud, en nombre de todos ellos, te pido una disculpa. No saben lo que hacían. Y pues espero que cada vez que escuches esto, pues ya no te des de vueltas en tu tumba, ¿no? Pero nada más para hacer un poquito de contexto y de historia y poderlos asesorar a todos mis amigos psicólogos, comentarles que el que es considerado como el padre de la psicología moderna se llama Wilhelm Wundt. Perdón mi alemán, eh, normalmente no lo pronuncio tan mal, hoy sí fue un poquito más. ¿Y por qué es considerado el padre de la psicología moderna? Porque, bueno, él fue... Eh, la persona que abrió el primer laboratorio de psicología experimental obviamente también hay mucho debate en cuanto a esto, ¿no? si es él, si no es él si hubo personas antes, etcétera pero todo lo que se encuentra documentado apunta un poquito más hacia él y no es un tema, eh, él no es nuestro caso de estudio en este podcast Sí lo es el buen Freud entonces vamos a enfocarnos en él te lo digo amigos, si tú estudiaste eh, te fuiste por la rama del psicoanálisis sí le puedes decir papá Freud si eres conductista conductual, gestalt, humanista o de alguna terapia alternativa, medio medio charlatana, como cuarzos, cristales, reiki o ángeles. Eh, pues por favor, tú sí. Tú sí ponte a estudiar, ¿no? Eso sería algo importante. Pero bueno, en base a todo esto. Empecemos con el tema. Eh. Freud, ¿dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es la cultura que lo lleva a buscar esta nueva teoría del psicoanálisis? Y pues empecemos por el principio. Freud nace en 1856, en Chequia, en una ciudad de nombre aquel entonces Freiberg, hoy en día se llama Primor. Eh, nuevamente pido disculpas por mi alemán y por mi austríaco, que tal vez no es tan bueno. Pero a partir de los tres años se va a vivir a Viena, entonces realmente toda su cuestión cultural eh, nace en esta ciudad porque vive ahí hasta un año antes de su muerte en 1939, donde tiene que huir hacia Londres debido a la persecución nazi ¿no? que existe en ese momento. Pero bueno, regresemos a la parte de Viena. En aquel entonces, cuando estamos hablando de a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Viena era la segunda ciudad más grande de toda Europa, eh, solamente después de París, siempre se enfocaron mucho a cultivar la parte de las artes ligeras. ¿Y a qué nos referimos con artes ligeras? Pues estaban como un poquito enfocados a las óperas de Strauss, eh, la creación del vals, pero también les gustaban las bodas reales, los aniversarios del emperador, los carnavales. O sea, básicamente les gustaba el cotilleo, ¿no? Les gustaba divertirse, les gustaba distraerse, pues el relajito en general, ¿no? Pero pues digámoslo de una forma bonita, les gustaban las artes ligeras. Eh, curiosamente, en este entonces en Viena, pues había un ambiente victoriano, pero al mismo tiempo era mojigato, era reprimido. no. Curioso, porque pues les gustaba mucho la fiesta, pero pues todavía se daban un poco de golpes de pecho. Pero algo bien curioso, en el ramo de la ciencia se encontraban muy muy interesados en cuestiones de índole sexual. Entonces, creo que de aquí también empieza a surgir toda esta curiosidad por parte de, de Freud, en, en, en el psicoanálisis no como habíamos dicho los inicios pues de esta teoría comienzan con muchas cuestiones sexuales en resumen podremos decir que viena era una ciudad a medio camino de la modernidad y de la tradición en otras palabras estaba llena de imponentes edificios pero todo 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 muy precario en la ciudad no entonces podemos entender que había un ambiente pues un poquito contradictorio un poquito que chocaba sobre, en este contexto, en esta ciudad, pues crece el joven estudiante de medicina Sigmund Freud, eh, investigador por naturaleza. ¿Y por qué me refiero a que era investigador? Porque, bueno, se centraba mucho en cuestiones fisiológicas y neuroatómicas. Hay que recordar que Freud era médico neurólogo, no era psiquiatra, por si alguien lo pensaba, eh, ni tampoco era psicólogo, ¿no? Como lo comentaba yo al inicio de, de este podcast. ¿Y por qué menciono que tenía un espíritu investigador? La verdad es que todos sabemos que si Freud realmente se hubiera dedicado a su pasión, que era la investigación, tal vez el psicoanálisis nunca hubiera surgido. Desde muy joven empezó a hacer investigaciones sobre la fascia, sobre parálisis cerebral, sobre la cocaína como analgésico, por ejemplo, no entre otras tantas. Pero se dio cuenta que vivir de investigador pues al final de cuentas no era muy rentable, ¿no? Eh, la cuestión económica era complicada, por lo cual decide ingresar a trabajar en el Hospital General de Viena. Algo bien interesante porque pasó prácticamente por todas las áreas. O sea, Freud trabajó en cirugía, en, cirugía, en medicina interna, en dermatología, neurología, oftalmología, psiquiatría, etcétera, no. Posteriormente también se vuelve docente en la Universidad de Viena. Si después de todo esto que les acabo de platicar siguen pensando que Freud no tenía un espíritu por la ciencia debido a los comentarios que de repente se dicen sobre la parte del psicoanálisis, pues sí estamos un poquito equivocados. Nos queda claro que toda la formación académica en cuanto a medicina eh, era porque Freud dominaba muy bien todos esos temas fisiológicos, anatómicos y biológicos ¿no? del cuerpo humano, pero siempre le llamó mucho la atención de todo lo que sucedía en toda la parte de la psique. En base a esto, decide darse un tiempo en, el, en la universidad donde trabajaba y en el hospital, y viaja a París. Viaja eh, para trabajar y para estudiar con un neurólogo bastante famoso de la época llamado Charcot. Este neurólogo trabajaba con pacientes histéricos y utilizaba la técnica de la hipnosis, él mencionaba que la hipnosis eliminaba los síntomas... que tienen los pacientes histéricos. Pero antes que nada, vamos a definir qué es un paciente histérico... porque seguramente han escuchado muchísimo... entonces voy a tratar de platicarlo de una forma sencilla. ¿no? Eh, la histeria es una enfermedad nerviosa... que se caracteriza por cambios emocionales... y que somatiza de forma física y psíquicamente... ¿no? en el cuerpo de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay ciertos síntomas físicos que van de, eh, detonados ¿no? por esta cuestión nerviosa. Estos pueden ser problemas de respiración, dolores musculares, problemas digestivos, dermatológicos, visión, inhibición sexual, problemas motrices, pérdida de memoria, etc. ¿no? Eh, es súper común ver de repente a personas que se les paraliza el brazo o que en un momento donde están teniendo una crisis nerviosa se les paraliza la cara o empiezan... Eh, ...a tener como ciertos problemas de personalidad... ...entonces más o menos eso es lo que se podría decir paciente histérico... ...entonces cuando ya escuchen así de... ...ah, estás histérico, ya saben a lo que van... ...es toda esta parte de enfermedad nerviosa... ...pero que también somatiza en cuestiones físicas... ...entonces van como de la mano... ...por eso había que enfocarse... ...en detener y en curar... Eh, ...bueno, no curar, sino mejor dicho... ...hacer que desaparecieran los síntomas como tal... ...después de esto... Después de estar en París, de estar con Charcot, decide regresar Freud a Viena y empieza con su consulta privada, ¿no? Eh, tanto de hipnosis como de pacientes... bueno, de hipnosis para pacientes histéricos como pacientes neurológicos. Como platicábamos hace un ratito, la verdad es que la pasión de Freud era la investigación, ¿no? Pero nuevamente el maldito dinero. Freud necesitaba dinero porque tenía planes para casarse. Y quien sea casado sabe que la vida de casado y la fiesta para casarse, pues es cara. Entonces Freud también lo sabía. Entonces tenía que trabajar en esta parte de la consulta privada. Y entonces, les menciono, empezó a tener muchos pacientes tanto neurológicos como histéricos. Con todos los pacientes histéricos justo empezó a trabajar la técnica de hipnosis aprendida con Charcot. Y con los neurológicos se le empezó a complicar porque su arsenal... Eh, ...de tratamiento con ellos era bastante, bastante escaso, ¿no? O sea, básicamente dependía de descanso, de baños, de masajes... ...un poco de valeriana, de electroterapia, entre otras cosas. O sea, recordemos que eran finales del siglo XIX, entonces... ...la parte de la medicina todavía no estaba tan avanzada. Justo yo creo que ese era uno de los temas por lo que... ...se experimentaba con usted este otro tipo de cuestiones como la hipnosis... Pero Freud empieza a descubrir un serio problema. No todos los pacientes son candidatos para esta nueva terapia, ¿no? Entonces, esto le empieza a generar ruido. Y como les menciono, este espíritu investigador y de querer conocer más y de buscar nuevas alternativas, lo hacen realizar un viaje a Nancy, Francia, con un doctor de la época bastante, bastante famoso llamado Bergheim. Este eh, maestro de aquel entonces... Utilizaba también la técnica de la hipnosis, pero a diferencia de Charcot, él la utilizaba en cualquier tipo de paciente. O sea, no solamente se enfocaba en la parte de los pacientes histéricos. Esto empezó a ser pues bastante interesante para Freud y aquí empezó a descubrir una de las principales teorías que él tenía. ¿no? Se empieza a dar cuenta que los pacientes tienen varios niveles de conciencia, porque al estar en hipnosis empiezan a recordar cosas que estaban ocultas, no que que despiertos no lograban eh, recordar y se les empiezan a dar órdenes cuando están dormidos y se da cuenta que cuando despiertan empiezan a ejecutar estas órdenes sin saber realmente por qué pero las empiezan a ejecutar esto le llama muchísimo la atención y le empieza a generar más cuestión para empezar a, a, a trabajar con ello al volver de este viaje Freud se acerca a otro médico también muy famoso pero ahora en Viena eh, que además era buen amigo de él que influyó muchísimo en toda su teoría, en toda su formación, creo que es uno de los, de los personajes más importantes en el desarrollo de Freud, eh, el doctor Breuer, Él trabajaba muchísimo con pacientes histéricos, también desarrollaba mucho la parte de la hipnosis, pero además de la parte de la hipnosis, desarrolló otro método que se llamaba la cura de la conversación, o método catártico. Lo que buscaba es que los pacientes histéricos, cuando estaban en este estado de hipnosis, comenzaran a hablar de todos los recuerdos que tenían y empezaban a hacer consciente lo que estaba oculto. No digo inconsciente porque todavía no lo llamaban así, pero bueno, para fines prácticos hacer consciente lo inconsciente. Y empezaron a notar que cuando pasaba esto, los pacientes empezaban a tener una mejoría bastante, bastante notable en toda la parte de los síntomas. Entonces esto se volvió bastante relevante. Incluso el doctor Brewer tuvo un caso muy famoso que cualquier persona dedicada al psicoanálisis lo debe de haber escuchado, que fue eh, una paciente a la que él nombró Ana O. es una paciente histérica con la que estuvo trabajando con estos dos métodos y que hubo unos resultados bastante interesantes. No voy a entrar en detalles, nada más lo quise mencionar como dato cultural porque creo que Ana O merece un podcast completo. O sea, este caso de Ana O merece un, eh, un podcast completo. No es psicoanálisis todavía como tal, pero creo que es uno de los pasos importantes que dan para esta cuestión del psicoanálisis. Y pues era lógico, con todo este conocimiento adquirido, con estos viajes, con estos personajes tan relevantes, tan cercanos a lo que a él le había interesado, y que nos demuestra que al final de cuentas era un investigador, ¿no? O sea, no estaba haciendo la típica investigación que hacía antes, sino estaba buscando algo nuevo. ¿Y quién iba a pensar que algo que él iba a hacer iba a cambiar ...pues ahora sí que mucho el contexto de lo que era el mundo interno de las personas... no, ...esta parte de la psique... ...entonces eh, Freud empieza a trabajar con la cura de conversación... ...empieza a trabajar con la hipnosis... ...empieza a buscar el descargue de emociones, de recuerdos, de cosas desagradables... ...para empezar a, a tratar de curar los síntomas... ...pero aquí viene un gran mito de Freud... ...todo el mundo piensa que Freud era un super hipnotista... ...y la verdad es que a pesar de que estudió con tres hipnotistas muy buenos... Freud nunca fue de los mejores Por decirlo de alguna forma ¿no? Lo intentó, pero le costó mucho trabajo le costaba, eh, le, le costaba trabajo encontrar un paciente Que fuera candidato a la hipnosis Entonces, muchos él le atribuía mucho a que era cuestión del paciente Pero también de momento empezó a dudar de, de su capacidad en este sentido Y de los pacientes que lograba tener con hipnosis Empezó a darse cuenta de algo Cuando los pacientes lograban empezar eh, a recordar y hablar de las cosas que estaban ocultas en este consciente oculto, como mencioné ¿no? durante el trance, se veía una mejoría en los síntomas. El problema es que cuando el paciente ya estaba despierto, eh, el beneficio se iba perdiendo al poco tiempo. O sea, no era algo estable. no Podías cuidar los síntomas en el momento, pero no duraba muchos días, incluso a veces horas, esta parte. Entonces a Freud esto le empieza a causar un poquito de conflicto pero con todos estos conocimientos emp empieza a pensar y a idear un método que pues pueda ser un poquito más funcional, ¿no? Y pues cambia la metodología y empieza a hacer algo bastante, bastante curioso desde mi punto de vista. Empieza a ser más autoritario. Cuando cita a los pacientes los empieza como a llevarles, empieza a decir que se concentren, que empiecen a recordar todo lo que, lo que tienen oculto y que lo van a hacer cuando él les dé un golpe, eh, perdón, cuando él les ponga la mano en la frente, ¿no? y así es como lo trabajaba. La verdad es que sí, yo cuando escuché esto, ¿no? empiezas a relacionar la parte de hipnosis, primero el relojito y después haces esto de la frente. Me acordé de estos super hipnotistas de hoy en día que salían en la televisión y agarraban y decían eh, así cosas como de duérmanse, ¿no? y se caían dos o tres personas. Entonces Sí, está curioso, está curioso. Había que experimentar, había que saber qué funcionaba, qué no funcionaba. Eh, y en esas estaba cuando un día llega una paciente de nombre Emmy Bond. Era una mujer que hablaba muchísimo, ¿no? O sea, nadie la paraba. Le encantaba el cotilleo, le encantaba andar contando su vida, pero eso era bien complicado porque... Eh, con el nuevo método de Freud que les platicaba, que era un poquito más autoritario, más dirigido, pues no lo dejaba trabajar y entonces él se sentía incómodo. Entonces la interrumpía constantemente hasta que ella un día le dice que pues la deje expresarse tranquilamente, ¿no? Que, que siente demasiada presión, que necesita que le dé un poquito más de libertad. Y Freud dice, bueno, vamos a darle chance. Y pues bueno, así es como empieza. Eh, esta parte de la asociación libre, así es como se pone la semilla para que germine la asociación libre, que es eh, la ley fundamental del psicoanálisis, ¿no? Entonces, es algo bastante importante. Todavía en ese momento no le pone este nombre. Posteriormente vienen más pacientes hasta que llega otra paciente de nombre Elizabeth Bond y es cuando, bueno, pues ya podemos tener como tal... Eh, esta, esta parte, esta cuestión de la asociación libre, cosa que es muy importante. O sea, es tan importante, es como decir que eh, la asociación libre para el psicoanálisis es como los microscopios para la biología, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues ya se imaginarán la magnitud. Y pues bueno, con la aparición de la asociación libre, pues empieza el método de Freud, ¿no? Este método psicoanalítico... Aquí es donde empieza como ya arrancar con más forma, ¿no? Ya nos quitamos de esta parte un poco de... Bueno, no, un mucho de la hipnosis. Eh, se vienen como cosas ya bien interesantes, pero que vamos a dejar para el siguiente podcast. Porque, bueno, ya nos vamos a adentrar más ya a lo que es el método como tal, ¿no? Ahorita tuvimos como todos los antecedentes, todo lo que marcó a Freud, los personajes que lo influyeron, la ciudad en la que creció... Eh, cómo fue desarrollando la técnica Cómo la fue evolucionando Y pues bueno, posteriormente ya empezaremos a hablar un poquito más En contexto, ¿no? De lo que de lo que fueron estos primeros años del psicoanálisis como tal Y bueno, pues para cerrar ya este podcast eh, Quiero cerrar con mis cinco frases favoritas de Freud La verdad es que tiene una inmensidad Eh... Realmente, pues sus frases son muy contundentes Y a mí se me hacen bastante reales ¿No? Estas cinco son mis favoritas La siguiente semana diré otras cinco Pero ya son las segundas favoritas, ¿no? Estas son como que, pues para mí las, las, las de más power Pero ustedes deciden Si no, pues también pueden por ahí eh, meterse a internet y buscarlas La verdad es que hay, hay muchísimas frases de Freud, ¿no? Entonces, bueno, mis cinco frases favoritas de Freud son Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar quien piensa en ganar lleva ya un paso adelante, ¿no? Creo que al final de cuentas esto es como muy obvio, ¿no? Sabemos que de repente la misma, eh, el, el mismo estar pensando y el mismo sugestionarse pues te hace que las cosas pasen o no pasen, ¿no? Otra que también es bastante, bastante buena, espero no herir susceptibilidades, pero pues yo lo dije, lo dijo Freud, eso es una parte importante. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra hacerlo. Y pues sí, creo que es la única forma de ser feliz, ¿no? Cuando te pones como a pensar más a detalle, tal vez surgen un poquito de cosas complicadas. Eh, también Freud mencionaba que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Otra de las frases que estoy mencionando en este momento es que uno puede defenderse de los ataques contra él. El... Uno puede defenderse de los ataques contra el elogio se esté indefenso, y eso es completamente, completamente de acuerdo, ¿no? Incluso me ponía a pensar en esa frase, y ¿cuántas veces también se usa el elogio como ataque, no? Para que te sea como muy complicado debatirlo, o rebatirlo, mejor dicho. Y pues por último, eh, Freud mencionaba, he sido un hombre afortunado en la vida, nada me ha resultado fácil. Al final de cuentas, como que va un poquito ligada a esta frase. Me recuerda a la de las dos maneras de ser feliz en esta vida, ¿no? Entonces, pues es importante. Con esas cinco frases cierro. Espero que les haya gustado esta primera parte de ¿Quién carajos es Sigmund Freud? Prometo hacer todo lo posible por estar en tiempo y forma la siguiente semana, en martes puntual. Eh, debo de admitir que no pude hacerlo de corrido. y Por eso pido doblemente disculpas por mis errores, porque traté de hacerlo lo más... Eh, lo, lo más sin cortar que se pudiera, pero sí es un poquito complicado. Y pues bueno, es un gusto haber estado platicando con ustedes. Soy Carlos Amador, estoy a sus órdenes para lo que los pueda apoyar. Y pues les deseo que tengan un excelente término de semana. Nos escuchamos el próximo martes o miércoles. Yo espero que sea martes. Eh, pero bueno, y muchas gracias por escucharme. Bye, bye.